0: Il primo sole inizia a farsi vedere in questa insolita primavera, rallegra le giornate, invita a scoprirsi e ad uscire all'aperto, ora che le misure di contenimento per via dell'emergenza coronavirus vengono gradualmente allentate. Chi può ha già iniziato a goderselo da alcune settimane, in totale relax, nel giardino di casa o sul balcone. Mai come in questo periodo sentiamo il bisogno di allentare lo stress accumulato nei mesi scorsi, in cui paure e incertezze hanno segnato la nostra routine quotidiana. Abbiamo tutti voglia di evadere, di distrarci con un po' di attività fisica o con una semplice passeggiata all'aria aperta. Un gesto che fino a qualche tempo fa, prima del lockdown, ci sembrava banale e che ora invece viviamo come una vera e propria conquista di libertà. Tra i tanti interrogativi che ci poniamo in questo periodo, e che ancora permangono nella fase 2, c'è quello della possibilità di trascorrere le vacanze al mare. Tra le varie proposte di protocolli anticontagio, l'impossibilità per molti di usufruire di ferie già consumate durante il periodo di chiusura forzato, le difficoltà economiche, ma anche la paura di uscire dalla propria zona di comfort, in molti preferiranno rimanere a casa o al massimo spostarsi in zone limitrofe. Seppur in un contesto domestico, quando decideremo di esporci al sole, non possiamo dimenticarci di proteggere la nostra pelle. A partire dagli anni venti del secolo scorso, i canoni estetici riguardo alla bronzatura sono cambiati. Coco Chanel per prima lanciò l'idea dell'abbronzatura come sinonimo di salute e benessere, cambiando di fatto, almeno in Occidente, la percezione che abbiamo della pelle pigmentata. Se prima veniva associata a chi lavorava nei campi e quindi alle classi sociali più povere, ora è sinonimo di vacanza e spensieratezza. Questo vale per il mondo occidentale. In alcuni paesi, come Cina e Giappone, ancora oggi il pallore della pelle viene ricercato schermando i raggi solari il più possibile. È importante sottolineare che la bronzatura altro non è che la manifestazione di un meccanismo di difesa fisiologico, messo in atto dal nostro organismo per contrastare i danni causati dalle radiazioni UV. I danni cutanei provocati dal Sole erano noti già nell'antichità, come testimoniano i documenti risalenti all'antico Egitto e alcuni dipinti che raffigurano l'utilizzo di rimedi come l'estratto di germe di riso o di lupino per riparare la cute. Non solo, già nel 400 a.C. sembra che gli atleti utilizzassero una miscela di sabbia e olio per proteggere la loro pelle dalle radiazioni solari. Se è vero che l'esposizione alla luce del sole ha degli effetti benefici sull'umore e anche su alcune patologie cutanee, come testimoniato da numerosi studi scientifici, è altrettanto vero che se esageriamo con l'esposizione, senza ricorrere ai sistemi di protezione, si può avere l'effetto opposto, peggiorando considerevolmente il quadro clinico. Senza contare che la condizione di stress in cui stiamo vivendo in questo particolare periodo storico Esattamente come tutti gli eventi traumatici e grandi cambiamenti, rappresenta un fattore di rischio da non sottovalutare per diverse patologie infiammatorie della pelle. E l'improvvisa esposizione prolungata ai raggi UV può comportare la manifestazione dei sintomi o l'esacerbazione degli stessi, come ci spiega in questa conversazione telefonica il professor Andrea Peserico, già direttore della Clinica Dermatologica dell'Università di Padova.
1: L'esposizione, soprattutto questi mesi di maggio giugno può provocare dei danni sia a breve che a lungo termine. E I danni più immediati possono essere ovviamente le scottature, perché se è una bella giornata in sole magari c'è vento, uno non sente il, il, il caldo, eh, può inavvertitamente provocarsi delle scottature, degli elitemi eh, solari. Ma eh, poi soprattutto bisogna ricordare che i vaccini ultraviolenti hanno dei danni anche a lungo termine. Il danno a cui si pensa di meno è quello dell'invecchiamento della cute, eh, in particolare in questo caso, visto che si è citata la cute del volto e delle mani. Eh, questo danno comincia già eh, nei ragazzi di 20-30 anni, però le conseguenze si pagano 10, 15, 20 anni dopo con la comparsa di rughe e così via. Per cui se uno vuole mantenere una pelle relativamente in buone condizioni, giovani, deve già da adesso pensare a proteggersi e proteggersi anche quando va a spasso in città durante il giorno e così via. esposizione più o meno intensa, ma anche non necessariamente molto intensa, si può nel breve termine avere un progeramento della rosacea, la cosiddetta cuperosa. Un altro problema che può, si può avere in questi giorni, in cui l'azione solare diventa sinergica con lo stress che tutti abbiamo patito, può essere la comparsa eh, dell'herpes simplex, la cosiddetta febbre del labbro, eh, che è tipicamente legata a fenomeni di stress eh, o all'esposizione eccessiva ai raggi solari, non a caso la chiamano il fiore dei ghiacciai e così via. Le patologie invece più importanti, legate sempre a un eccesso di esposizione ai raggi ultravioletti sono soprattutto le cheratosi attimiche che sono delle lesioni pretancerose molto frequenti soprattutto nelle persone con carnagione chiara
0: e ovviamente nei casi più gravi anche quella che può essere un'evoluzione delle cheratosi attimiche ovvero il carcinoma spinocellulare. Durante questa fase delicata di ripartenza, torniamo a goderci la vita all'aria aperta. Il Sole è un importante alleato, ma va preso in modo ragionato e moderato, con le giuste precauzioni, cappello, occhiali da sole e protezione solare, per prevenire i danni e godere solo dei suoi benefici. Torneremo a parlare di protezione solare nelle prossime puntate, partendo dal significato di quel numero che trovate in etichetta, l'SPF.